0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 11 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y te doy la bienvenida a este programa en el cual vas a poder escuchar las noticias más importantes del día en cuestión de minutos. Entonces, muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México porque ayer el, el secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Marcelo Ebrard, que es el secretario estrella, se dedica a muchas funciones casi siempre, compra pipas, va y hace anuncios que no tienen nada que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, es el vicepresidente. El secretario modelo de López Obrador ayer anunció que Estados Unidos va a enviar a México 3.5 millones de dosis de la vacuna de Moderna y otros 5 millones de la de AstraZeneca, lo cual suma un total de 8.5 millones de dosis. De vacunas. Entonces, durante la llamada telefónica que sostuvo el lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pues se acordó todo esto. ahí se acordó todo esto. Se acordó el envío de estas dosis para agilizar el plan de vacunación en México, fue lo que informó el canciller. En la conferencia de prensa matutina de ayer, Ebrard aseguró que la vacuna, de origen estadounidense, moderna, sería próximamente validada por la Comisión Federal para la Protección en Contra de Riesgos Sanitarios. Esta vacuna es bien interesante porque tiene una mayor efectividad para evitar el contagio por parte del COVID-19 que la vacuna de Pfizer, que es la que todo el mundo anda ahorita de, ay, me pusieron la Pfizer ¡Wow! O sea, es como es, es como lo cool hoy en día en temas de vacunación epidemiología en México. Ponerte la vacuna Pfizer la vacuna Pfizer trae un 90% de efectividad para reducir el riesgo de contraer la enfermedad y la de Moderna trae el 94.5% Entonces está bastante bien. De hecho, la FDA la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos informó que la vacuna de Moderna era segura y eficaz por lo cual autorizó su uso de emergencia en Estados Unidos Entonces, bueno, se vienen estas 8 millones de dosis Esta entrega está programada para llevarse a cabo en las próximas semanas Y va a complementar de manera importante el esfuerzo de vacunación que se estaciona en México Fue lo que dijo el señor Marcelo Ebrard Por supuesto que se agradeció profundamente esta muestra que constata Cuál es la relación entre estos dos países Y obviamente aquí a mí me gustaría saber qué vamos a dar a cambio Qué vamos a dar a cambio y de hecho es de lo que te voy a platicar a continuación muy bien, hablemos de ese intercambio, porque siempre hablamos de que, oye, Estados Unidos, país hermano, gracias por las vacunas. Pero, ¿qué vamos a darle a cambio a Estados Unidos? Fíjate que ayer llegó una delegación por parte de Estados Unidos, desde Washington, D.C., eh, conformada y encabezada por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quienes se encontraron pues, en la Ciudad de México con el presidente de México, con Andrés Manuel, y otras autoridades eh, como Marcelo Ebrard, obviamente, también estuvo ahí. Entonces, lo que sucedió fue que se habló de varios temas. Se habló de atender las causas del flujo migratorio, se habló de las condiciones para la reapertura de la frontera, que fue cerrada hace más de 17 meses por la pandemia del COVID. Entonces, si me dieras a elegir, yo creo que estas vacunas se van a cambalachar, se van a intercambiar, precisamente por ayudar a Estados Unidos en las causas del flujo migratorio. Para cualquier presidente que ha sido gobernante de Estados Unidos, la migración es un tema crítico, es un tema súper importante, súper criticado, súper delicado, o sea, que le quita mucha rentabilidad política a un gobernante o a un partido político. En este caso, los Estados Unidos tendrán, pues, unas elecciones de 2024 bastante complejas, en las cuales los demócratas tienen que hacer lo mejor posible para poder tener, pues, un cierto margen de, de error Y poder ganar la reelección de Joe Biden O que uno de sus candidatos gane Porque pues por ahí Donaldo ya está Diciendo y, y anunciando que viene de vuelta Entonces el tema de la migración Es muy importante por ese tema Si yo tuviera que apostar mi dinero yo apostaría a eso, a que el tema fue, la, la conversación giró alrededor de cómo le hacemos para que México sea más estricto con el tema migratorio. Ya Andrés Manuel López Obrador y su administración han puesto a policías de la Guardia Nacional, o más bien a la Guardia Nacional, a detener migrantes. Hemos visto escenas en el sur del país haciendo esto, también en el norte han colocado miles de elementos para controlar la, la migración. Es el muro más grande del mundo, el que hicimos en todo México, porque ya tenemos esto bastante bastante, este, plagado de, de seguridad seguridad para detener, no tanto para cuidar a los mexicanos, pero bueno, esa es otra historia el tema es que yo creo que va por ahí, yo creo que estas vacunas vienen por ese tema, y el otro tema que es el, la frontera cerrada, pues por supuesto que es importantísimo para nuestro país abrir o reabrir esa, esa frontera terrestre que, de la cual dependen muchas economías, muchos negocios se detuvieron, ha sido todo un tema, imagínate todo el tema también de turismo, para todo lo que es Tijuana, que tiene mucho turismo médico y también mucho entretenimiento del cual vienen las personas de California, debe ser súper complejo, entonces vamos a ver cuándo reabren eh, México emprendió un acuerdo, se suponía que ya era un plan para reabrir la, la, la frontera, en la cual se suponía que Estados Unidos nos había mandado otra dotación de vacunas para vacunar precisamente a la frontera y que ya reabrieran, pero hace creo que una semana o dos ya hubo una opinión así de que, ¿saben qué?, cerramos la frontera hasta el veintitantos de agosto y ahí se ven, ¿no? Entonces son temas delicados y vamos a ver cómo le fue a la... Digo, no nos dijeron todavía cómo quedó esta negociación, pero la verdad es que ni, la neta ni nos van a decir. Nunca nos dicen. Vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar del señor Joe Biden, porque la delegación, eh, más bien el Senado, no es ninguna delegación, me quedé con la noticia anterior. El Senado de Estados Unidos el día de ayer aprobó un plan de infraestructura muy importante para la administración de Joe Biden, que no quiere decir que ya se aprobó, y ya se va a implementar, pero es un paso muy importante por el... el el reto que implicaba todo esto. El Senado aprobó un plan de inversión en infraestructuras por 1.2 billones de dólares, respaldado por el presidente Joe Biden. Y esto es una enorme victoria para el presidente demócrata. Este paquete, descrito por la Casa Blanca como histórico, que solo necesitaba una mayoría simple realmente para ser aprobado, recibió el inusual eh, apoyo, respaldo de varios republicanos. Que de hecho, Donaldo estaba muy enojado. El expresidente más naranja del mundo estaba molesto. Porque él... O sea, dijo que iba a tomar represalias contra los senadores que habían votado a favor porque este paquete le iba a permitir a Estados Unidos tener una derrama económica que probablemente provoque que los demócratas lleguen en 2024 con un muy buen nivel de aceptación. Entonces, por eso Donaldo dijo eso, pero realmente Donaldo no es el protagonista de esta noticia. Tras meses de negociaciones, este paquete descrito por la Casa Blanca, pues tan importante como algo histórico, fue aprobado por esta mayoría simple y pues ahora esta iniciativa, eh, que de materializarse será la mayor inversión en obras públicas en Estados Unidos en 10 años Vuelve a la Cámara de eh, Representantes, a la Cámara Baja el, el equivalente a la Cámara de Diputados Donde en las últimas semanas han surgido voces muy críticas dentro del Partido Demócrata Que pues creen que se queda corto el paquete, creen que se necesita más dinero Y todo esto sucederá, esta discusión y esta aprobación Se supone que va a ser en el otoño o sea se va a tardar, si preven que se va a tardar y después de esa discusión ya sería firmado por el señor Joe Biden, entonces todavía está incierto este futuro, te digo esto es un gran paquete económico que va a ser invertido en diferentes eh, carreteras, puentes, transporte internet de banda ancha, cambio climático y bueno habrá reorientación de otros fondos públicos, entonces básicamente 1.2 billones de dólares es de lo que estamos hablando y es el equivalente al producto interno bruto de España del año 2020 entonces va avanzando, vamos a ver qué pasa con la Cámara Baja, que como ya te mencioné, pues por ahí hay un tema de, de resistencia por parte de la parte más izquierda, la izquierda de los demócratas, que es la izquierda pues de todo, porque los conservadores son los republicanos. Entonces vamos a ver qué sucede, pero es una buena noticia. Y esto seguramente le va a afectar positivamente a los mercados en Estados Unidos y en México, pero por lo pronto esa es la nota. Vamos a hablar de Nueva York. Vamos a hablar de Nueva York porque hubo ya el día de ayer una noticia que pues simbra la política en Estados Unidos y tiene que ver con el acoso sexual. Um, después de una semana, después de que la semana pasada se diera a conocer denuncias de acoso sexual en contra del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que él mismo anunció Andrew Cuomo es el gobernador y él mismo el día de ayer pues, anunció su renuncia en una rueda de prensa donde señaló que pues, ha habido cambios generacionales o culturales que no ha sabido entender y reconoció que una controversia política como la que atraviesa consumirá tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo el COVID-19 y optó por dar un paso a un lado después de días y días de críticas. Esto es una manera muy pues, cobarde, a mi parecer, este, de no querer aceptar nada de lo que te están acusando de. Hay alegaciones de acoso sexual en su contra y fueron recogidas en un informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada y Cuomo aseguró que asume toda la responsabilidad por sus acciones su renuncia se hará efectiva en 14 días supone el pues todo esto es una caída estrepitosa De uno de los políticos más populares De los últimos años en Estados Unidos Sobre todo durante los peores meses De la pandemia hasta el punto en que pues, Prácticamente llegó a perfilarse como un futuro aspirante a la Casa Blanca Entonces al final eh, Cuomo, Cuomo perdón, Mantuvo que el informe que ha desencadenado Su dimisión en el que el titular Es que acosó sexualmente a 11 mujeres En el entorno de trabajo Tiene problemas serios y defectos Como que las alegaciones más graves no tienen una base factual que Increíble, pero aún así ofreció disculpas a las mujeres por ofenderlas. A las 11 mujeres a las que ofendí de verdad me disculpo profundamente, agrego, admitiendo que ha patinado con gestos que consideraba amistosos, como abrazos y besos, y reivindicando que hay una diferencia entre la conducta inapropiada que se alega y el acoso sexual que se concluye. Entonces, así cae, te digo, uno de los políticos más influyentes de los últimos años en Estados Unidos, que durante, durante algún tiempo se le vio como un héroe, realmente, en el combate a la pandemia, pero pues sale esta acusación de acoso sexual, de la cual yo creo que no va a pasar a mayores Tristemente hay muchas personas en Estados Unidos y en el mundo que hacen cosas terribles de acoso y asalto sexual Que salen relativamente fácil porque tal vez no hay pruebas o el proceso al final de cuentas les beneficia Pero bueno, Andrew Cuomo en 14 días dejará de ser el gobernador de Nueva York Y ahora vamos a hablar de la señorita, la señorita Greta Thunberg Greta Thunberg es una activista sueca que empezó un movimiento global en el cual se, se, se saltaba el viernes, no iba a clases el viernes por ir a protestar eh, por el cambio climático, en contra del de cambio climático y las acciones que estamos haciendo los seres humanos para que el cambio climático se mantenga avanzando. Esto provocó después que fuera un fenómeno, esta, esta, esta joven, era una niña y ahorita ya no sé cuántos años tiene ahorita Greta Thunberg, ahorita te averiguo, pero el tema es que se volvió una figura internacional, un, un símbolo internacional de la lucha en contra del cambio climático. La nominaron al premio Nobel, una serie de cosas. Entonces, lo que está sucediendo es que Greta Thunberg tuvo una participación en Vogue, la, la revista de moda. Y pues Greta Thunberg aprovechó este, esta oportunidad o este escaparate pues para criticar precisamente a la industria de la moda. Lo cual es un poco, podríamos decir, no lo sé, tal vez es un poco... <ríe> como ponerte el pie si eres Vogue al hacer esto te voy a mostrar ahorita la portada para que la veas este y, y bueno o sea al final de cuentas lo que hacen es que Vogue publica una entrevista con Greta Thunberg en la cual la activista climática ha utilizado eh, pues la misma entrevista para meter un golpe fuertísimo a todas las empresas de fast fashion que pues, hablan de que ellas son pues como más amigables con el medio ambiente. Ha habido una campaña muy importante últimamente en las que las, el, el Fast Fashion dice no, es que ya tenemos métodos más conscientes y una serie de cosas que Greta Thunberg dice que no es verdad, que dicen que todo esto ella le llama greenwashing, un lavado verde. Es como quererse limpiar las manos, eh, pero en un tema del de cambio climático. Entonces, en esta publicación de Instagram que ella misma hace, habla de cómo hay una contradicción entre la moda producida en masa y la sostenibilidad. Dijo textualmente, muchos hacen que parezca que la industria de la moda está empezando a asumir la responsabilidad, gastando cantidades fantásticas de dinero en campañas en las que se presentan a sí mismos como sostenibles, éticos, ecológicos, climáticamente neutrales y justos. Pero seamos claros. ...esto casi nunca es otra cosa que puro lavado verde... ...el famoso greenwashing... ...no se puede producir moda en masa... ...o consumir de forma sostenible... ...como se forma el mundo actual... ...y esa es una de las muchas razones... ...por las que necesitamos un cambio en el sistema... ...la industria de la moda... ...es un gran contribuyente... ...a la emergencia climática y ecológica... ...sin mencionar su impacto... ...en los innumerables trabajadores... ...y comunidades que están siendo explotados... ...en todo el mundo... ...para que algunos disfruten de fast fashion... ...de moda rápida... ...y muchos eh, tratar como desechables... ¿no? ...es ropa que es desechable... ...cambia cada mes... Y y te puedes permitir, no tirarla tal vez, pero sí comprar nueva cada mes porque es barata. El fast fashion es como la comida rápida, como el fast food, pero en el tema de la moda. Entonces es lo que dijo Greta Thunberg y bueno, ahorita estamos como todavía con este hype de, de lo que sucedió con el, ¿cómo se le llama? Un reporte que sacan las Naciones Unidas acerca de cómo estamos en un punto muy importante para la salvación o no salvación de nuestro medio ambiente y que... ...por fin se comprueba que el ser humano efectivamente es el que está provocando... ...la aceleración del cambio climático con la emisión de gases de efecto invernadero... ...entonces Greta pues en este... En esta coincidencia o en esta No sé si fue planeado, sacan esta revista De Vogue para este mes en, en Suecia Y ahí es donde Greta pues avienta este golpe Directamente pues a varias de las marcas Que le dan de comer a Vogue Que entiendo que tal vez es un perfil grande Pero bueno, también meterte con Inditex Que es el dueño de Zara y Que es el dueño de todas estas grandes cadenas de fast fashion Pues es, es algo que no cualquiera a hacer Pero bueno, se nota que a Greta Thunberg no le importa mucho nada de eso Si ya se metió en problemas con Donald Trump Con Donaldo ya se metió literalmente en tweets, y al final creo que la guerra en Twitter la ganó Greta con, una, con un contraataque muy, muy bueno. Pero bueno, eso es otra historia y otra noticia. Y bueno, tenemos que hablar de Lionel Messi, tenemos que hablar de la pulga Lionel Messi, que es el hombre sensación del momento. La atención de los medios internacionales está sobre él, porque ayer por fin se definió su futuro. O sea, En una escalada de, de hechos bastante rápidos, Lionel Messi viajó a París junto con su familia, en las cuales su esposa ya estaba desde muy temprano pues, tomando la selfie desde el avión privado. Llegaron a, a París y fue un caos, o sea, miles de personas recibieron a, a la pulga en el aeropuerto. Fue trasladado a un hotel y a partir de ahí tuvo las pruebas físicas y ya se anuncia completamente que ya firmó Firmó con el Paris Saint Germain durante dos años, con una opción de extender su contrato a un año más para tener tres en total. Va a usar el dorsal, el número, el 30, que es el número con el que inició su carrera en el FC Barcelona. Entonces, pues ya oficialmente el argentino de 34 años deja el Barça, deja el Barça porque todavía había teorías de gente que decía no se va a ir, no se va a ir, espérate. Ahí va a seguir un ratito más Entonces ahorita ya se confirma Pues porque ya está Se tomó la foto ya en el, en, el, en el parque de los príncipes O en el jardín de los príncipes No estoy muy seguro cuál es la traducción Y ahí ya se oficializó que Lionel Messi es el nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Entonces, pues esperemos que le vaya muy bien. La verdad es que es un cuadro impresionante el que va a tener el, el Paris Saint-Germain, que ya están apostando que va a ganar la Champions y va a ganar todo lo que intente ganar. Van a tener a Sergio Ramos en la defensa, que es un nuevo también adquisición, a, a este Mbappé por un lado, a Messi por el otro y a Neymar Jr. en medio como centro delantero. Es una barbaridad lo que hicieron en el Paris Saint-Germain. Y pues bueno, no les costó ni un solo peso comprar... A, a mi parecer el mejor jugador de todos los tiempos Entonces Lionel Messi va dos años Por lo pronto al Paris Saint-Germain bueno, vamos a hablar de otra noticia deportiva Pero esta es una mala noticia Que la verdad dio y sacudió el mundo deportivo En todo el planeta Se trata de una ciclista, una ciclista olímpica Ex ciclista olímpica de Nueva Zelanda Que se llama Olivia Potmore Que murió según el Comité Olímpico de Nueva Zelanda En un comunicado lo anunció Y dijo que ofrecemos nuestro más sentido pésame a familiares Amigos y otras personas de la comunidad De, 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 la comunidad de Nueva Zelanda Que están en duelo por esta pérdida Entonces, um, al final Es un tema de salud mental, se está diciendo Todavía no hay una no hay un diagnóstico oficial de por qué murió la ciclista de Nueva Zelanda, pero se está hablando de un tema de salud mental y el tema de la salud mental fue bastante importante en los Juegos Olímpicos que acaban de terminar. Muy importante. Se habló bastante de eso. La embajadora de los, de la, del tema de la salud mental definitivamente fue la gimnasta olímpica Simona Biles, que pues se retiró prácticamente de todas las competencias donde podía fácilmente ganar un oro olímpico pues para procurar cuidar su salud mental y no perder no lastimarse también era muy importante porque para Simona el hecho de que tengas la posibilidad de caerte por una desconcentración puede significar un golpe que te deje literalmente sin capacidad para mover las piernas entonces eh, a partir de ahí se ha tratado como con mucho cuidado el tema de la salud mental en el ámbito deportivo y pues se habla de que esto fue un tema de salud mental, pero todavía no hay información. Estoy aquí con la noticia de CNN, pero todavía no hay una información de, de qué se trató, si fue un tema de, de un medicamento o si fue un tema de, de simplemente un colapso o si esto se trasladó a un tema cardíaco. Entonces vamos a estar aquí como muy al pendiente porque es raro que no tengamos información. Se habla de que va a haber todavía como un diagnóstico por parte de los forenses, pero por lo pronto esto fue bastante, bastante sonado. Y Bastante trágico para la comunidad internacional deportiva. Ok, y ahora vamos a hablar del de siguiente tema que es el iPhone. Vamos a hablar de nuevo iPhone porque miren, ya saben ustedes que cada año por ahí de septiembre viene un nuevo iPhone. Viene un nuevo iPhone que hace que te sientas mal por tener el viejo iPhone. Sucede bastante seguido. Entonces, lo que está pasando es que no sabemos si se va a llamar iPhone 13, iPhone 12S o iPhone a secas, pero Mark Gorman, que es un famoso filtrador de, de temas de Apple, que se entera de cosas y las filtra a través, a través de Bloomberg, dijo que el iPhone de, que viene, el iPhone que, que sigue, es una versión que, que tendrá una renovación centrada en la cámara, especialmente en la cámara de video. Entonces, lo que dice es que el iPhone de este año mantendrá el tamaño y diseño de sus predecesores No va a cambiar eso Con una excepción, va a cambiar el diseño del notch Que el notch es el corte de la pantalla para la cámara frontal Y el sistema de reconocimiento facial ID Es el puntito que ves ahí en medio de la pantalla si tienes un iPhone 12 Entonces, por primera vez, desde el iPhone 10 O el iPhone X Será más pequeño este notch Y según Gorman, y a pesar de las pobres ventas del iPhone 12 mini Apple volverá a lanzar cuatro modelos con los eh, nombres clave y tamaños diferentes Va a tener cuatro tamaños y bueno, los cuatro teléfonos llevarán un chip más rápido que es el Apple A15 y vendrán con la tecnología de pantalla necesaria para habilitar una tasa de refresco o de actualización más rápida se rumoreaba que los modelos Pro tendrían una, una pantalla ProMotion de 120 Hz, pero Gorman no lo confirmó entonces va a haber al parecer una gran, pues una gran actualización en tema de cámaras, yo la verdad no soy una persona que se guíe por las cámaras, no soy una persona, es más, yo en mi vida he usado ni siquiera una cámara lenta en el iPhone ni nada de eso, la verdad es que tomo la foto como es. Tal vez cambio el tamaño de lo que estoy tomando Pero that's it este, Pero bueno, hay gente que se mueve mucho por el tema de las cámaras De los celulares, porque prácticamente Pues hay mucha gente que los toma ya como si fueran pues, Las cámaras profesionales en viajes o en cualquier lugar Porque tienen mucha calidad, hay que aceptar eso Entonces se viene el iPhone Ya muy pronto y te digo Habrá una actualización de cámara y un notch Que es donde puedes verte en la cámara frontal Mucho más pequeño Vamos a hablar de cine Y vamos a hablar de cómo Warner Warner Bros. acaba de hacer un acuerdo en Estados Unidos con una de las cadenas de cines más importantes que son AMC, AMC para um, estrenar las películas de Warner Bros. en los cines únicamente y dejar 45 días libres hasta que puedan ya salir en sus plataformas de streaming. En el caso de Warner ellos tienen pues HBO Max entonces el acuerdo es que con este cine ya lo habían hecho con otro también con Regal Cinemas también en Estados Unidos es ese. 45 días de exclusividad en los cines y a partir de ahí ya brincan ya brincan a las este, plataformas de streaming Y esto es interesante Porque habíamos visto el año pasado Como que esto dejó de suceder Porque no podía ir la gente al cine Y hay muchas empresas como Disney Que pues, hoy en día están lanzando eh, Simultáneamente el estreno de sus películas en Disney Plus por ejemplo y en los cines entonces lo que sucede aquí es que esto pone fin a esa tendencia y es uno podría verlo como un retroceso pero hay mucha gente que lo ve como un regreso a lo que funcionaba mejor y aquí habría que ver un tema de los números por supuesto no tal vez a los eh, si a los estudios de cine les conviene muchísimo más tener los cines exclusivos con las películas porque la taquilla les genera mucho más dinero que el streaming entonces esto va a tender a volver a eso pero Warner Bros es el primer es el primer gran juego jugador que realmente dice sabes que deténganse con el tema del streaming vamos al cine y luego ya vemos todo lo demás entonces el 2022 que viene de batman y sesame street sesame street plaza sésamo este estos van a estrenarse entonces en en el cine y 45 días después en las plataformas hablemos ahora de eh, facebook porque facebook tiene diferentes servicios que no sé si conozcas uno de ellos es facebook dating que es básicamente un tinder es un sitio de citas para salir con otras personas para conocer gente pero en un plan romántico por supuesto pero dentro de la plataforma, entonces Facebook Dating está lanzando citas en audio, está lanzando espacios como un Zoom pero sin video en el cual ya puedes hacer una cita ahí mismo y platicar con la persona con la que hiciste match, ¿no? entonces esto es algo interesante porque es algo que no se había visto tanto en otras plataformas y al final Facebook, esto no, no, no mucha gente usa esta plataforma pero al final el otro día platicaba de este fenómeno de Facebook lanzando y lanzando y lanzando productos, la verdad es que tienen la mayor audiencia del planeta y se pueden dar el lujo de crear productos probarlos y si no funcionan matarlos entonces es lo que está pasando en este caso con Facebook Dating y lanzó pues esta, esta pues esta característica que es las citas a través del audio y bueno vamos a hablar del tema rompelleros de la semana siempre digo de la semana y es del día siempre digo de la semana. Voy a hablar de IKEA. IKEA es esta productora y vendedora de muebles que se arman y son un poco más económicos. Es como el fast fashion, pero de los muebles. Y es una empresa, me parece que es sueca. Entonces, la noticia es que, pues, IKEA acaba de lanzar una vela de edición limitada que huele a sus, fam a sus famosas albóndigas suecas. En algunas tiendas de IKEA en todo el mundo, en la cafetería, eh, venden unas, unas albóndigas que tú puedes comprar Y de hecho pasear por la tienda comiéndotelas Entonces para aquellos fanáticos Que están de hecho suscritos a cierto programa familiar de IKEA Van a poder sortearse las 1925 velas disponibles Y pues van a poder tener en su casa Este aroma a albóndiga A carne con especies que tanto le gusta a la gente de IKEA Y pues al final esto es algo que por supuesto Es una, es una campaña que, que pues, quiere generar eh, ¿Cómo se le llama? Pues... Notoriedad. La hicieron junto con la agencia creativa Ogilvy, que es una de las mejores del mundo. Entonces, si quieres que tu casa huela a la albóndiga, pues eh, participa. Participa en esta, en esta, en este sorteo por una de las velas que huelen a las famosas albóndigas de IKEA entonces bueno esta fue la conversación del mundo para este que es miércoles 11 de agosto gracias por estar aquí gracias por compartir este programa con tus amigos y familiares y también te recomiendo bastante que vayas a briefy.com para que conozcas nuestra plataforma para que entiendas cómo funciona y para que veas cómo es una plataforma que ayuda a empresarios sin tiempo a actualizar sus habilidades y conocimientos para hacer eh, pues crecer sus negocios para mejorar el rendimiento de sus negocios entonces gracias por estar aquí nos vemos el día de mañana mi jueves Perdón, jueves, en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós